0: In unserer letzten Folge zu Scrum haben wir euch bereits von den Personen und so allgemeine Informationen über Scrum gegeben. Heute möchten wir uns daher die Meetings im Scrum mal anschauen, denn auch hier gibt es einige Besonderheiten und Regelungen. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloudworker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Numo Radio. Heute mit Teil 2 zu unserer Serie mit Scrum. Im ersten Teil haben wir ja, wie schon erwähnt, und so das Entwicklungsteam, den Scrum Master, den Product Owner, also alle Personen, die bei einem Scrum oder bei ähm, Agile-Projekt-Durchführung äh, beteiligt sind und heute möchten wir uns mal die Meetings anschauen, denn auch hier gibt es Besonderheiten und verschiedene Typen, die auf jeden Fall durchgeführt werden sollen, denn auch hier gilt auf jeden Fall, gerade wenn man noch unerfahren ist, sollte man sich an das Scrum-Rahmenwerk halten. Hier ist alles festgeschrieben und das gibt uns einfach einen Rahmen, in dem wir uns bewegen können, der uns dabei hilft, Scrum erfolgreich durchzuführen und Natürlich nicht nur uns, sondern auch euch. Ja, alle Meetings beziehen sich immer auf den Sprint. Der Sprint ist, wie gesagt, ein Zeitraum, im Normalfall zwischen zwei und vier Wochen, in dem am Ende dann ein fertiges Produktinkrement fertig rauskommen soll, das dann im nächsten Sprint immer weiterentwickelt wird, bis der Kunde dann das gewünschte Ergebnis erhält. Und innerhalb dieses Sprints gibt es dann eben vier verschiedene Meetings. Die schauen wir uns nacheinander an. Das ist der Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review und die Sprint Retrospektive. Jedes dieser Meetings hat einen ganz besonderen Zweck und muss daher auch in einem gewissen Rahmen stattfinden. Und wir beginnen auch gleich mal mit dem Sprint Planning. Da wird, wie der Name eigentlich schon sagt, der nächste Sprint geplant. Die Dauer auch hier variiert wieder, je nachdem, wie lang euer Sprint ist. Bei einem vierwöchigen Sprint ist so die Zeit normalerweise maximal acht Stunden, in dem dann das komplette Scrum-Team zusammenkommt und die Frage beantwortet, was das Produkt in dem nächsten Sprint hinzugefügt bekommen soll. Also wie es weitergeht, damit dann am Ende das fertige Produkt wieder präsentiert werden kann. Da dient natürlich als Grundlage, um zu ermitteln, was ist denn überhaupt noch offen, was müssen wir unserem Produkt noch hinzufügen, das Product Backlog. Hier sind alle Einträge, die vom Product Owner ja auch mitdefiniert werden, enthalten und aus diesem Product Backlog werden dann die sogenannten Sprint Backlog Einträge erarbeitet. Das sind die Einträge, die für die nächste Sprintphase dann erledigt werden sollen. Diese Entscheidung trifft das Entwicklerteam, denn nur das Entwicklerteam kann auch wirklich festlegen, okay, was ist denn überhaupt machbar, denn die planen ja die Zeit und auch die Umsetzung der einzelnen Einträge, das heißt, sie können dann entscheiden, wofür, wie viel Zeit sie einplanen müssen und was wie erledigt wird. Das Wichtige ist, am Ende des Sprint-Plannings sollte auf jeden Fall das Entwicklerteam, dem Scrum-Master und dem Product-Owner vorstellen können, wie das Ziel des Sprints erreicht wird. Das heißt, das Sprint-Ziel ist immer ein übergeordnetes Ziel, das dann die Implementierung der Product-Backlog-Einträge natürlich beinhaltet, aber auch etwas, was zusammenführend bzw. die Zusammenarbeit stärken kann, kann dabei helfen, also wie die äh, Product-Backlog-Einträge zusammengeführt wird. Und das ist einfach das, was noch gemeinsam oder was gemeinsam noch definiert wird, an dem sich dann das Entwicklerteam orientieren kann. Damit das Ganze auch realistisch bleibt und erledigt werden kann, können durch das Entwicklerteam auch natürlich Fachpersonal noch dazu eingeladen werden, um gerade was die technische Umsetzung oder Zeitenabschätzung und so weiter auch wirklich kompetent entschieden werden kann. Und mit dem Product Owner kann über Kompromisse im Backlog beziehungsweise für die Product-Backlog-Einträge gesprochen werden. Das heißt, hier ist es immer ein Miteinander und deswegen ist es auch wichtig, dass diese Personen da anwesend sind. Der Scrum Master hat in diesem kompletten ähm, Sprint-Planning vor allem die Aufgabe, das Ganze so ein bisschen zu moderieren, das Ganze dafür zu sorgen, dass die Personen ähm, kommen, das Ganze zu organisieren. Also wieder diese Trainer-Coach-Rolle, äh, Mentoren-Rolle so ein bisschen. Genau. Die hat er im Übrigen auch für das Daily Scrum, wo wir schon bei unserem zweiten Meeting wären. Das Daily Scrum findet jeden Tag statt, wie der Name auch schon sagt, und dauert etwa... 15 Minuten, beziehungsweise dauert genau 15 Minuten. Denn auch dafür ist der Scrum Master zuständig, um sich an diese Timebox zu halten. Und in 15 Minuten kann sehr, sehr viel besprochen werden und man glaubt es nicht, aber 15 Minuten am Tag können ähm, andere sehr langwierige Meetings überflüssig machen. Denn wenn ich jeden Tag berichte, was ich getan habe, was ich heute tun werde und welche Hindernisse ich sehe, nehme ich ganz viele problematische Stellen schon vorweg. Dinge, die doppelt gemacht werden, weil jemand nicht wusste, dass ich es schon erledigt habe. Ähm, kritische Themen, die angesprochen werden. Hier können auch... Probleme untereinander direkt angesprochen werden, dann kann der Scrum Master dafür sorgen, dass er diese beheben kann, weil das ist ja seine Aufgabe auch. Also einfach auch eine bessere Kommunikation, eine schnellere Kommunikation und eine gute und gemeinsame Abstimmung. Diese Dailies tragen nicht wenig dazu bei, dass äh, Scrum tatsächlich gerade in der ähm, Entwicklung von IT-Projekten sehr erfolgreich ist, weil die Abstimmung einfach da ist. Also auch ohne Scrum finde ich so ein kleines Daily ähm, auf jeden Fall sinnvoll. Wir machen das auch mehr oder weniger, ähm, obwohl wir uns nicht immer ganz an die 15 Minuten halten. Daran müssten wir vielleicht noch etwas arbeiten. Ähm, aber eine tägliche, kurze Abstimmung und wenn es nur bei uns natürlich per Teams oder Telefon ist, erleichtert so sehr die Arbeit. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ich kann von Problemen berichten und habe einen Ansprechpartner, kann nachfragen. Also so dieses Daily, auch losgelöst vom Scrum, einfach mal in Betracht ziehen und ähm, für euch mal ja evaluieren, ob das vielleicht auch die Kommunikation in eurem Team erleichtert, ganz unabhängig, ob Projekt oder Abteilungsteam. Kommen wir auch schon zum dritten Meeting, der Sprint Review. Ja, ganz klar am Ende des Sprints. Ähm, hier wird dann auch einfach mal überprüft, ähm, was erledigt wurde. Und das zusammen mit dem Product Owner und den Stakeholdern. Auch hier die Zeit, ähm, je nachdem, wie lang der Sprint natürlich ist, Vier Stunden für einen vierwöchigen Sprint, auch hier so Pi mal Daumen, wenn der Sprint kürzer ist, natürlich auch das Meeting meistens kürzer. Hier wird dann auch oft das Produktinkrement vorgeführt, also was ist tatsächlich seit dem letzten Mal passiert und diese Demonstration hilft dabei, direktes Feedback zu bekommen, Diskussionen anzuregen und vielleicht direkt auch Änderungen im Backlog vorzunehmen. Wichtig im Sprint Review ist auf jeden Fall, dass das Scrum-Team, der Product-Owner und die Stakeholder eingeladen sind. Die sind einfach wichtig, weil die ja für das produkt dann auch verantwortlich sind beziehungsweise für die, die die Backlog-Einträge ja auch mit definieren. Der Scrum Master ist wieder für die Organisation zuständig. In dem Sprint Review wird, wie schon gesagt, die ähm, Demonstration des fertigen Produktinkrements vorgeführt, sowohl als auch nochmal die Aufzählung der fertigen Product-Backlog-Einträge durch den Product-Owner. Das heißt, hier wird nochmal ganz gezielt auf jedes einzelne, auf jeden einzelnen Eintrag eingegangen. Das Ganze wird dann auch noch vom Entwicklerteam begleitet bzw. berichtet dieses dann vom letzten Sprint, was lief gut, was lief nicht so gut, wo kamen Probleme auf, was ist aufgefallen, einfach hier auch nochmal, um einen Einblick zu geben und gegebenenfalls Stellschrauben drehen zu können. Dann kommt natürlich auch Fragen zu dem fertigen Produktinkrement. Dafür haben wir die Stakeholder auch dabei. Das heißt, hier kann direkt darauf eingegangen werden. Und die Definition der gemeinsamen nächsten Schritte. Das heißt, müssen Product-Backlog-Einträge erarbeitet werden? Kommt was hinzu? Fällt etwas weg? Da kommt auch der nächste Punkt schon dazu. Haben wir äußere Einflüsse, wie zum Beispiel die Marktsituation, die unser Product-Backlog beeinflussen? fallen Dinge weg, kommen neue hinzu. Also ganz klar auch von außen. Und das ist ja das Gute an Scrum oder das Außergewöhnliche auch ein Stück weit, dass wir auf diese Dinge schnell reagieren können und hier direkt in, der, in dem Sprint Review darauf achten und nicht erst, wenn das komplette Produkt fertig ist. Ja, und dann wird auch für das nächste Product Release, ähm, Zeitplan, Budget, die Eigenschaften und natürlich auch nochmal die Marktsituation geprüft, um dann weiterarbeiten zu können. Und durch diese Schritte ist dann auch ganz klar das Ziel des Sprint Reviews ähm, festgelegt, dass ein Product Backlog vorhanden ist, mit dem man in den nächsten Sprint starten kann. Das ist alles sehr produktbezogen. In der Sprint-Retrospektive, unserem vierten Meeting, sind wir jetzt sehr weich in den Themen. Weich heißt, wir überprüfen unsere Prozesse, die Zusammenarbeit, die Methoden. Auch hier nochmal, wie können wir uns verbessern, was lief schon sehr gut, gibt es neue Wege, die wir gehen können und... Auch diese Sprint-Retrospektive bietet uns die Möglichkeit, einfach auch untereinander die Zusammenarbeit nochmal zu verfeinern, zu verbessern. Wir haben normalerweise bei einem vierwöchigen Sprint so drei Stunden und können da dann alles, was uns betrifft, nochmal überdenken, gemeinsam ausarbeiten. Hier kann es auch zum Beispiel darum gehen, die Definierung des Dann, also wann ist ein Produkt-Backlog-Eintrag wirklich fertiggestellt, zu überarbeiten, wenn es da Komplikationen oder Reibungspunkte gab. Damit kriegen wir alle Mitglieder wieder auf einen Stand. Und ganz wichtig, hier ist der Scrum Master nicht nur Organisator, das natürlich auch, aber er ist trotz allem ein gleichberechtigtes Mitglied in diesem Meeting und kann dadurch auch mitarbeiten, Input geben und zu einem Ergebnis natürlich mitarbeiten eigenen Inhalten beitragen. Aber natürlich trägt er nicht nur dazu bei, sondern er motiviert natürlich auch, regt Ideen an, hat natürlich auch hier wieder diesen Coaching-Faktor. Und ganz wichtig ist am Ende, sollten die Verbesserungen für den nächsten Sprint identifiziert sein. Man sollte überlegt haben, welche Verbesserungen dann direkt umgesetzt werden und diese Verbesserungen sollten natürlich auch dann überprüfbar sein. Das heißt, ähm, haben wir das wirklich eingehalten, weil auch das ist etwas, was natürlich in der nächsten Sprint-Retrospektive wieder angesprochen werden kann. Ja, das sind die vier Meetings, die in Scrum immer wieder durchgeführt werden, die uns also im Scrum begleiten und für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Daher ist es, wie am Anfang schon gesagt, sehr wichtig, dass man sich daran hält und alle Informationen und auch diese Zeitabstände, die findet man eben dann im Scrum-Rahmenwerk, die uns da die Leitlinie bildet. Ja, wie? sind denn eure Erfahrungen in Scrum-Meetings? Oder gerade auch mal mit dem Daily würde es mich interessieren und wir uns über Feedback freuen. Macht ihr ein Daily auch ohne Scrum? Wie läuft es im Scrum? Habt ihr weitere Fragen oder Ideen für Nubo Radio Folgen? Dann meldet euch wie immer bei uns über die bekannten Kanäle und denkt immer daran, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.